0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje é um dia muito especial. Agora me refiro ao privilégio que a Igreja de Jesus tem nos concede como igreja local de receber na membresia da igreja irmãos novos que o Senhor mesmo está acrescentando a vida desta igreja pelo batismo a palavra do Senhor nos diz que a igreja caminhava na paz do Senhor, perseverando na doutrina dos apóstolos, e o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. É assim que nós entendemos. E o Senhor está fazendo isso na vida desta igreja, nesta manhã. E eu quero convidar você para ler comigo este texto que está na carta de Paulo, escrita aos Efésios, no capítulo 2, um texto muito precioso que fala sobre as alegrias da igreja como a assembleia dos salvos. As alegrias da igreja como a reunião daqueles que o Senhor vai tirando do mundo para a luz. E esse texto é muito precioso e eu quero ler com os irmãos, se vocês já encontraram. Capítulo 2, verso 19, 20, 21 e 22. Eu vou ler, você por favor acompanha na sua Bíblia ou no slide. Portanto, diz Paulo, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santo, um santuário santo no Senhor, (coughs) nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito uma das mais preciosas e ricas afirmações bíblicas de Paulo nesta carta. Diz respeito a nós, diz respeito a vocês, meus queridos irmãos, irmãs, jovens, que hoje estão testemunhando a sua fé e o farão ah, através do batismo de forma eh, a comunicar isso a toda a comunidade local. Uma expressão preciosíssima de Paulo, diz assim só esta parte, assim vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e são membros da família de Deus. Pertencer à família de Deus é, inegavelmente, a maior expectativa da alma humana. É a única expressão que verdadeiramente diz que alguém nasceu de novo, que alguém é um cristão, que alguém tem o Espírito de Cristo em você. Interessante que Paulo... Não diz aqui que somos concidadãos dos santos e membros de uma igreja local. Ele poderia estar dizendo membros da igreja em Éfeso. Ele diz membros da família de Deus. Coisa extraordinária, nós pertencemos à família de Deus. Nem todos pertencem à família de Deus. Nem todos que frequentam igrejas pertencem à família de Deus. Nem todos que têm hábitos religiosos pertencem à família de Deus. As afirmações bíblicas são muito preciosas. Ele diz aqui que aqueles que fazem parte da família de Deus, antes de pertencer a uma igreja local ou a esta igreja local, foram chamados para pertencer à família de Deus. E eu já disse para vocês os os meus queridos que vão receber o batismo hoje, que se não chegasse esse dia do do batismo, eles já fazem parte da família de Deus por terem recebido a graça salvadora de Jesus em suas vidas. Não é o batismo que nos torna membros da família de Deus. Mas eles estão recebendo o batismo, porque já são membros da família de Deus. Esta certeza é a que o texto nos traduz. Precisamos recordar aqui o que João escreve no capítulo 1, verso 12 e 13: Todos quantos receberam Jesus, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos, porque creem no nome dele. E esses não nasceram do sangue, não são filhos de homens naturais, são esses sim gerados pela vontade de Deus, obra do Espírito Santo. Nossos queridos irmãos, irmãs, jovens, que hoje recebem o batismo, eu me alegro com vocês, porque vocês já são filhos do Deus Altíssimo. Ele é Pai, Ele é o Deus Senhor e Salvador da vida de vocês. É por causa dEle, do amor dEle, que vocês estão aqui nesta manhã. Eu me alegro com vocês por isso. Meus prezados, para vocês e para quantos outros de nós aqui, esse esse texto, esse verso é uma verdade? Aconteceu conosco que Nicodemos perguntou ao Senhor, como eu posso nascer sendo velho? E Jesus vai dizer para ele, importa-vos nascer da água e do Espírito. É o novo nascimento. Nascer de novo não é uma uma vontade humana, não é a expressão de uma vontade humana. Nascer de novo porque nós estamos banidos, separados, não simplesmente afastados. O pecado não causou algum incômodo no coração de Deus, o pecado não causou algum dano no ser humano a ponto de Deus ter que colocar o ser humano um pouco de lado, porque ele é um Deus santo e o ser humano agora é pecador, não foi assim, o pecado nos baniu, o pecado destruiu-nos, o pecado tirou tudo de nós que poderia ser agradável ao Senhor. Por isso, meu amado irmão e meus queridos irmãos que vão receber o batismo hoje, que bom que Deus escolheu vocês antes da fundação do mundo. Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, como diz a palavra de Deus, que bom! Porque se Deus tivesse que nos escolher pelo que nós somos, jamais teríamos um lugar no coração de Deus. O pecado nos baniu plena, completamente, estragou-nos, tirou-nos a vida, tirou-nos a essência de Deus em nós. Continuamos sendo seres inteligentes, sensíveis, capazes de até de gerar filhos, mas incapazes de reconhecer Deus, incapazes de ver valores espirituais, incapazes de reconhecer o pecado, incapazes de perceber a graça salvadora em Cristo. E é por isso que Deus faz isso através da cruz de Jesus. O texto que eu li diz que importa que nós nasçamos de novo, porque Paulo diz para aqueles cristãos em Éfeso que eles estavam sem Cristo, e estar sem Cristo quer dizer fora do plano divino, eles estavam separados da comunidade de Israel, eram gentios, nem judeus, não conheciam a, a, a história do povo judaico, estavam separados, eles estavam, eram estranhos as alianças, eles nem conheciam as alianças, eles eram um povo sem esperança e como ter esperança se não se conhece o Deus da esperança? E ainda mais, ele diz que eles estavam sem Deus, órfãos. Amados irmãos, que coisa terrível caminhar neste mundo órfão do Deus Criador. Que bom que em Cristo Deus nos chamou para sermos filhos. Que bom que em Cristo Deus nos chamou para sermos membros da sua família E eu me alegro muito com vocês, meus queridos irmãos, porque esta verdade já se cumpriu em vocês. João capítulo 3, verso 16 é uma realidade para os amados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, vocês creram, creram e creem. Por isso, a vida eterna lhes é real. Em Cristo, não mais estrangeiros, mas com cidadãos dos santos. Em Cristo, não mais separados, afastados, mas com cidadãos, mas membros da família de Deus. Que preciosidade é ter A alegria de sermos membros da família de Deus. Esta expressão em Cristo, para mim, é uma das expressões mais preciosas da Bíblia. E quando Paulo fala sobre essa característica daquele que crê, nesse texto ele diz assim, em Cristo, porque em Cristo... Nós temos o direito à cidadania do céu. É interessante, meus amados irmãos. A gente briga tanto por cidadania, não é? Ah, ah, Muitos de nós, minha esposa fala bem, mas a gente precisa pegar a cidadania de algum outro. Em Cristo eu tenho cidadania do céu. Eu não preciso fazer nada. Então, um diácono nosso aqui, que fez um esforço tremendo aí, ficou um tempo morando fora, né, João? Mas conseguiu, né? A gente luta, a gente vai atrás, vai no consulado, quero tirar a cidadania. Então, em Cristo, Deus nos dá de presente a maior, a melhor, a mais preciosa de todas elas. Nós somos cidadãos dos céus e sabe por quê, meu amado porque nesse mundo nós estamos de passagem a minha pátria não é aqui em Cristo diz o texto é, de é, isso em Cristo somos é, membros pertencemos à família de Deus sabe o que significa amados irmãos que eu sou herdeiro Quem pertence à família é herdeiro. Em Cristo somos herdeiros, herdeiros legítimos do próprio Deus. Como membros da família de Deus, temos assegurada a herança, preciosidade, a herança. E a minha herança, o meu tesouro está no céu meu tesouro não está em conta bancária daqui, até porque não tem mesmo, não está nos nos imóveis, meu tesouro está no céu, e o seu? Em Cristo, somos alicerçados sobre a rocha que é Cristo, ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, isso significa dizer que nós estamos sobre uma rocha firme, alicerce, fundamento, base, O meu Salvador é Cristo. O meu Senhor é Cristo. Vocês, amados irmãos que vão receber o batismo, têm esta segurança, eu sei. Em Cristo. Em Cristo alicerçados. Em Cristo sendo edificados. Em Cristo Cristo feitos um edifício vivo por pedras vivas, para a habitação do Espírito Santo. Isso tudo em Cristo. Jesus é salvador na sua vida. Você já reconheceu que o pecado lá de trás, que o primeiro casal, Adão e Eva, cometeram, nos separou de Deus. Você sabe que se caminha sem Cristo, hoje está caminhando para a morte eterna, você sabe que o único meio para nós nos chegarmos a Deus é através de Cristo, da sua cruz. Ele abriu o caminho. É Cristo quem nos, res, quem nos restaura a comunhão com Deus. Você sabe disso? Em Cristo você tem direito de ter a cidadania do céu sem precisar ir a consulado. Pode ser lá na sua casa, pode ser aqui. Se com seu coração você Reconhecer e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor. E se você se arrepende dos seus maus caminhos, e se você abandona o pecado, você ganha o direito da cidadania do céu. Você ganha o direito de ser herdeiro legítimo do próprio Deus. Você ganha o privilégio de estar alicerçado sobre a rocha. Você é edifício vivo junto com outros irmãos A igreja é o único edifício que é construído com pedras vivas, por isso é um organismo que cresce todos os dias, como esta igreja está crescendo hoje, porque outros tijolos vivos estão sendo colocados pela mão do próprio Deus. Não são mais estrangeiros, não são mais... Forasteiros, não são mais estranhos, não são mais vidas que caminham de costas para Deus. São família, são filhos, são amados, são parte da igreja de Jesus. Meus amados irmãos, eu me alegro muito com vocês, meus prezados batizandos de hoje. Vocês são parte da igreja de Jesus. Já são. Pelo batismo agora são parte da igreja local. Membros deste corpo local. Não é porque estão entrando hoje que não tem alguns direitos. Tem que esperar uns três, quatro anos para poder ter direito a tudo aqui. Não. Porque na casa do Senhor não tem Membro de segunda classe. Por aí tem, aqui não tem. No reino dos céus, os filhos são filhos com direitos plenos. Com direito à totalidade da herança. Com direito à plenitude das bênçãos. Com direito ao cuidado do Senhor. Com direito aos privilégios e às alegrias da vida da igreja. Que o Senhor Deus nos ajude e eu oro por vocês, pelos que são casados por seus lares, pelos que estão no caminho do casamento para que o Senhor os alcance com graça, pelos jovens que ainda estão debaixo da tutela dos pais, que o Senhor os abençoe. Que Deus não nos deixe falhar com Ele nem como crente, nem como família e nem como igreja. Que o Senhor nos mantenha firmes. Que o Senhor nos abençoe, nos dê vitórias, nos permita continuar testemunhando da fé que Ele nos tem dado. Que nós possamos continuar, e eu faço isto por vocês esta declaração que vocês possam continuar declarando sua obediência a Cristo que vocês possam continuar imitando Cristo em suas vidas como farão daqui a pouco e que vocês possam de fato tornar-se membro desta igreja com todas as Prerrogativas que vocês já têm de membros da família de Deus. Honrem esta igreja, sirvam-na. Deem um bom testemunho aí fora, como membros desta igreja local. É a igreja de vocês e assim o Senhor será também honrado na vida de vocês. Que o Senhor os abençoe. Os nossos irmãos e irmãs que vão descer as águas já testemunharam da sua fé ao conselho espiritual desta igreja, já receberam o de acordo da liderança espiritual desta igreja para receberem o batismo nesta manhã. E como igreja nós fazemos isso com muita alegria no nosso coração. Registro, assim, a nossa gratidão por alguns aqui que são familiares dos nossos batizandos e que vieram para é, honrar e prestigiar esse momento na vida deles. Eu agradeço muito pela sua presença aqui entre nós. Curve sua cabeça, nós vamos orar e, na sequência, nós vamos ministrar o batismo a esses irmãos. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus, agora nós clamamos ao Senhor que nos assista nesse nosso momento de ministração do batismo. Uma obediência à Tua Palavra. Uma imitação ao próprio Cristo porque Ele também recebeu o batismo. Uma maneira de nós testemunharmos de maneira pública a nossa fé e de testemunharmos a vida da igreja conforme o senhor mesmo nos ensinou na tua palavra assim nós pedimos que o senhor nos dê direção do alto para que este momento de culto possa engrandecer o teu nome entre nós oramos por cada um dos nossos batizandos, mais uma vez que haja grande alegria no coração deles como nós cremos, há no teu coração em relação a cada um deles e ó Pai, se há entre nós vidas amadas pelo Senhor que ainda não tomaram a decisão talvez nem pela pessoa de Cristo ou pelo batismo que nesta manhã haja também mais alegria no céu, por mais e mais vidas que se curvam diante do Senhor, diante da ação do Teu Espírito, arrependidos dos Seus pecados e caminhando na direção do Seu batismo. Oramos por isto e oramos para que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.